2: Está ya con nosotros Luis Serrán Ávila. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, me escuchan. Sí, te escuchamos muy bien, Luis. Gracias. ¿Tú a nosotros? No, gracias. Gracias
3: a ustedes por la invitación. Este, admiro mucho el trabajo que hacen, trabajo periodístico que hacen, así que de nuevo agradezco doblemente.
2: Luis, muchas gracias. Luis, vi ayer una fotografía ayer, sí, sí, ayer en, en Twitter, en la cual, en la cual muestras eh, los fascistas mexicanos con J. Y planteas ahí tres personalidades dirigentes de lo que fueron estas falanges tradicionalistas mexicanas con J eh, con sus líderes de aquel momento, que entiendo que luego devienen en la Unión Nacional Sinarquista, en el Partido Demócrata Mexicano, de alguna manera. Pero, Luis Herrán Ávila, estamos viviendo momentos convulsos en materia política, mucho movimiento, mucha confrontación. ¿Cuál es el papel? ¿Ha habido y hay fascistas mexicanos, Luis?
3: Digamos, digamos, mi postura como historiador es que sí, sí hubo y sigue habiendo. Eh, por supuesto, eh, digamos, eh, si elaboramos un poquito más la respuesta, habrá eh, historiadores que tendrán o que proveerán may mayores matices a, a, a decir sí o no eh, a, lo, a lo de los fascistas. no Efectivamente, eh, eh, hubo desde muy tempranamente, desde los años 20, con el, con el surgimiento del fascismo en Europa, había ya grupos en México eh, eh, simpatizantes del fascismo por distintas razones. Eh, incluso hubo un partido fascista mexicano que duró muy poco. Eh, la famosa Confederación de la Clase Media también fue un partido eh, o una, una agrupación que tuvo eh, distintas, eh, digamos, eh, asociaciones con, con los fascismos. Durante los años 30, por supuesto, también, durante el, digamos, el pico de los fascismos eh, globales, también hubo eh, intelectuales, grupos políticos eh, que se acercaron al fascismo, de nuevo, de distintas maneras. Y de hacia la Guerra Fría, que es el, el, el periodo que yo estudio, eh, también encontramos que en México había grupos Digamos que ya no se llamaban fascistas o ya no admitían abiertamente una simpatía con el fascismo, pero que retomaban ciertos elementos del ultranacionalismo, del antisemitismo, eh, de esta idea de la lucha a muerte contra el comunismo y que en muchas ocasiones eh, abrazaron eh, la idea de la violencia no como el único, el único horizonte posible para combatir esos enemigos, ¿no? Y más, más recientemente, y esto, eh, eh, y de nuevo agradezco la invitación también por, por lo, por lo eh, eh, contemporáneo de la discusión, más recientemente, pues sí, sigue habiendo, digamos, un espectro de las derechas en México, ¿no? Y a mí me gusta mucho usar el plural para uh -huh. hacer distinciones. Eh, hay grupos, no son muy grandes, pero existen, que son... Eh, simpatizantes o abiertamente fascistas, no, no es necesario mucho trabajo eh, para encontrarlos Bien, puede uno ir a Facebook Twitter, Telegram y ahí están los grupos y bueno son parte de, nuestra, de nuestras tradiciones políticas, de nuestra historia y eh, es importantísimo entender por qué están ahí eh, cuál es su relación con estas ideas que normalmente asociamos únicamente con por ejemplo la, la Italia de Mussolini o la Alemania de Hitler, ¿no? Entonces, eh, y, y sobre todo, ¿por qué porque sus ideas son relevantes en un momento como el que estamos viviendo, de, de como dices, de polarización y de, y de, de que todo el mundo habla de fascismos y de derechas y ultraderechas, y a veces sin mucha claridad, ¿no?
2: Hay una reactivación, Luis Serrán Ávila, una reactivación o una actualización de sus propuestas políticas de, esta, de esas derechas fascistas o fascistoides en México y en particular te lo pregunto a la luz de la visita del dirigente de Vox Santiago Abascal y todo lo que se generó después.
3: Claro, sí, ellos siempre, digamos, las derechas en general y los fascistas, neofascistas o filofascistas, como los quieran llamar, siempre, siempre han, digamos, eh, respondido eh, de manera muy eficiente a las condiciones que ellos enfrentan ¿no? en distintos momentos de la historia Obviamente, actualmente hay una, digamos, una renovación, eh, eh, una, digamos, se, se les ha como inyectado nueva vida a, a, las, a las derechas, no solo en México, sino en América Latina, en todo el mundo, en torno a los temas como la famosa eh, ideología de género, ¿no? Eh, la lucha contra, eh, por ejemplo, contra el aborto, eh, ese tipo de, de temas, sobre todo de las llamadas guerras culturales, ¿no? En México, por supuesto, hay, eh, digamos, digamos, que los grupos nuevos a las nuevas generaciones de estas derechas están vinculados finalmente a, 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 su, a su propia historia, ¿no? No es casualidad que Guanajuato, por ejemplo, siga siendo una, una región con una gran eh, presencia, digamos, de grupos conservadores, donde hay apoyo para estos grupos, por ejemplo, Pro Vida y Anti Ideología de Género, eh, hay otras derechas eh, que, de nuevo, no necesariamente, son, no, no necesariamente son fascistas, pero son importantes también, las derechas empresariales, eh, las derechas libertarias, ¿no? que son un poquito menos, eh, digamos, eh, recalcitrantes, menos medievales, podríamos llamarlas. Eh, pero sí hay un, hay un resurgimiento, y de nuevo, eh, eh, nunca están desvinculadas de su pasado, ¿no? Por ejemplo, este grupo, esta fotografía que puse yo en redes sociales, en Twitter, es de un grupo, Falanges Tradicionalistas Mexicanas, de hecho de los años 70, uh -huh. en los que muchos de sus eh, militantes habían sido sinarquistas o que militaban, digamos, al mismo tiempo dentro del sinarquismo en lugares como Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato e incluso la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, y, y, por ejemplo, familias como los Abascal, los de, los de acá, los de México, ¿no? Mm -hmm. este...
1: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance.
3: Eh, eh, han seguido siendo eh, figuras importantes de esas derechas, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, bueno, recordamos, por supuesto, a, a, a Carlos Abascal, que fue, eh, fue secretario de Gobernación con Fox, y otro de sus hijos es parte de eh, eh, Frena, ¿no? de esta famosa eh, frente anti López Obrador. ¿no? Entonces, hay, hay una, una interesante, como un recambio generacional, pero también figuras que eh, intelectuales y políticas que siguen circulando en, 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 en sí. estos ámbitos.
2: Luis Serrán Ávila, eh, a veces nos queda una imagen un poco difusa de lo que son las derechas. Uh -huh. eh, tenemos la, la visión muy documentada, sobre todo por Álvaro Delgado, de lo que es el yunque. Se uh -huh. tiene, digamos, referencia de algunas organizaciones eclesiásticas, pero ¿cuáles son los nuevos nombres, organizaciones, líderes o formulaciones ideológicas que están haciendo esta derecha filofascista? Pues, eh, digamos, de, de
3: nuevo, eh, a, a, yo pondría ahí ciertas distinciones entre, entre la idea de que hay varias derechas. Uh -huh. eh, digamos, de una manera u otra, todas tienen un vínculo con el fascismo, digamos, histórico, si se quiere, a veces filosófico. Y hay derechas, digamos, actualmente... Perdón, Luis,
2: o sea, la derecha es sustancialmente cercana en diferente dimensión al fascismo. Sí,
3: sí, sí, y eso me parece, digamos, eh, habrá expertos, historiadores y otros que, que tengan, digamos, distintos matices a esa, a esa pregunta, pero sí, digamos, es, es, digamos por, son contiguos, ¿no? O sea, el fascismo es un, es un segmento de las derechas, por llamarlas, ¿no? Pero actualmente actualmente, digamos, yendo un poco a tu pregunta, sí está, digamos, el yunque que se ha convertido, y digo, con todo respeto al trabajo de Álvaro Delgado, que me gusta mucho, eh, se ha convertido como una especie de, 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 de fantasma, ¿no? De espectro que, que, que lo abarca todo, ¿no? Como si el, el yunque fuera una especie de fuerza conspirativa. Eh, recuerdo hace poco haber leído eh, reportajes sobre los planes del yunque básicamente para conquistar el mundo, ¿no? Y que básicamente mostraban cómo hay una continuidad histórica, digamos, de, de, sobre todo de los ochentas hacia acá, de las redes que ha tejido el yunque y varias de sus organizaciones, con, sobre todo con España, pero también con otros lugares de América Latina. ¿no? Entonces, digamos que eh, es importante tratar de no caer en el conspiracionismo, en la idea de que el yunque está detrás de todo, pero sí estar conscientes de que sigue siendo una especie de... Eh, de sombrilla, ¿no? una especie de órbita, eh, el, el yunque alrededor de la cual eh, giran distintas organizaciones, de nuevo, de la derecha católica, empresarial, grupos más pequeños que sí son, por ejemplo, gente que sí, digamos, usa uniformes y brazaletes y sí sí, este, adoptan todo este, este ritualismo de, de los fascismos eh, viejos, ¿no? Uh -huh. eh, el Frena, de, de nuevo, a mí me parece un, un, un fenómeno importante. Quizás, digamos, electoralmente no tiene ninguna proyección, pero eh, tuvo, ahorita a lo mejor ya no tanto, aquí, corrígeme, a lo mejor estoy en, en, no, no estoy bien en ese, en ese punto, pero ya no tiene tanto tanta visibilidad, ¿no? Sí. Pero sí logró en algún momento aglutinar, digamos, distintas tendencias presentes desde hace mucho tiempo en la sociedad mexicana, en la que cosas como el anticomunismo, el catolicismo conservador-militante, el sentimiento anti el nacionalismo xenófobo, incluso el antisemitismo, ¿no? como que Frena logró eh, impulsar eso y darse visibilidad a sí mismos a través de eso. ¿no? Y actualmente hay otros grupos, por ejemplo, hay un, un grupo que he seguido en redes sociales que se llama sublevados, ¿Sí? eh, que son por, por lo general grupos de jóvenes, o sea, son muy, de hecho muy jóvenes en sus 20 y 30, y que son, eh, digamos, influencers, o algunos son abogados, o se dedican a otras cosas, pero por ejemplo ellos cumplieron un papel importante en aquella visita de eh, Abascal, mm. famosa visita de Vox a México que hizo tanto tanto escándalo. ¿no? Entonces hay, hay, hay un recambio generacional también y hay que entender también que el, la derecha ultra o fascista eh, no solo es una cuestión de viejos, sino también de jóvenes.
2: ¿no? Uh -huh. eh, bien, pues eh, muchas gracias Luis Herrán Ávila por esta oportunidad de platicar sobre no este te tema. No me escuchas, Julio. Eh, no me escuchas, a ver, a ver, a ver. Ahí no se oye. ¿Qué pasa? A ver. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ahí me escuchas, muy bien. Eh, Luis, sí. eh, gracias por esta oportunidad de platicar sobre estos temas siempre interesantes. Cierro solo preguntándote, ¿crees que electoralmente tenga viabilidad de crecimiento y eventualmente de triunfo, por ejemplo, en las próximas elecciones presidenciales, una propuesta cargada abiertamente a la derecha?
3: Digo, no, a, a veces como historiadores no nos gusta este, sí. jugar de adivinos, ¿no? Eh, uh -huh. eh, eso se los dejamos a los politólogos, pero sí podría decir que me parece, no creo que lleguen a tener una fuerza electoral eh, sustancial, pero es posible, si se llega a formar un partido, digamos, tipo Vox, que logren ganar espacios eh, legislativos. Eso, uh -huh. eso, de hecho, yo lo consideraría como una posibilidad grande, Así como, eh, así como grupos evangélicos lograron meterse a la, eh, a la coalición de Morena, no me sorprendería que eh, un partido tipo Vox dividiera el voto eh, panista, sobre todo, y lograra eh, tener ciertos espacios legislativos. Más allá de eso, eh, lo dudo, pero eh, de nuevo, eh, eh, digamos que el futuro está abierto. ¿no?
2: Claro, claro. Luis Serrán Ávila, pues muchas gracias por esta oportunidad y seguiremos en contacto analizando estos temas que van a seguir presentes pues todo el tiempo. Gracias Luis. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com